0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aids Tamsons, sakījums labdien! Šīs ir iknējais raidījuma divas puslodes, kad mēs pievēršam uzmanību ārpolitiskajām aktualitātēm. Kolēģis Edvards Liniņš šoreiz piesardzības nolūkos attālināt pie telefona. Sveiks, Edvard! Labdien! Pār ko tad mēs šodien runāsim raidījumā? Mazliet plašāk pievērsīsimies politiskajiem procesiem polijā. Tur sabiedrība ir kļuvusi ļoti polarizēta. Tas atstāja iespēja ne tikai uz poļiem, bet arī uz pārjo pasauli. Par izaicināšo politiku Eiropas Savienībā ir runāts jau kārt, bet tagad pie augstās pieļējums arī ar Izraēlu un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Nedaudz laika veltīsim vēlreiz kaimiņiem igauņiem, kuriem izdevās otrdien ievēlēt nākamo valsts prezidentu, ko tad varam sagaidīt no viņu, kādu nākotni gaidu līdž prezidenta Kalja Laidi. Nu un visas pasaules uzmanības šajās dienās joprojām visvairāk ir pievērsta Afganstānai, kur starptautiskie spēki nu ir pametuši un lielais jautājums tagad ir, kas sagaida šo valsti un tās iedzīvotājs turpmāk. Būs pavīdami arī dažs cits īsākas ziņas, bet ar Afganstānas tematu uzreiz arī sāksim. Vispirms klausāmies faktu apkopojumu.
1: Otra dien, pēdējās ASV bruņotās vienības lidmašīnās pameta Kabuls starptautisko lidostu, līdz ar to izpildot savu laiku ar kustību Taliban noslēgto vienošanos. Tiesa, laikā, kad vienošanās tika slēgta, neviens nevarēja iedomāties, ka Afganistānas Islāma Republikas vara amerikāņiem aizējot sabruks burtiski pāris dienu laikā un amerikāņi pamatīs praktiski visu valsti Taliban rokās. Neviens nebija plānojis, ka rietumalstu diplomātiem un citiem pilsoņiem nāksies evukvēties tādā steigā un attiecīgi izrādīsies neiespējami izpildīt apņemšanos izvest no valsts tos apgāņus, kuriem varētu draudēt izrēķināšanās, jo viņi sadarbojušies ar NATO spēkiem. Tomēr ASV prezidents Joe Bidens aizvakar Baltajā namā uzrunājot presas pārstāvis, aizstāvēja lēmumu izvest savienoto valstu spēkus noliktajā termiņā, norādot, ka citā rīcība draudētu ar strauju konflikta eskalāciju un vēl vairāk samazinātu daudzu Afgāņu cerības tikt projām no Islāma radikāļu rokās nonākušās valsts. Pāris nedēļas ilgajā evakuācijas operācijā no kabuls lidostas izvest apmēram 125 tūkstoši cilvēku, taču ir nepārprotami, ka daudz afgāņu, kuriem būtu tiesības uz patvērumu rietumos, nav varējuši līdz 31. augustam nonākt līdz lidostai un evakuēties. Ir fiksēti gadījumi, kad talibu patruļus šādus cilvēkus nav laidušas uz lidostu. Kritika pret prezidenta Baidena administrāciju sevišķi sācinājusies pēc tam, ka 28. augustā pie IES kabuls lidostā eksplodēja divi pridzekļi, nogalnot 13 amerikāņu militāru personas un vismaz 60 afgāņu civiliedzīvotājs un vēl vairākus desmitus ievainojot. Sprādzienu vaininieks ir teroristiska organizācija, kas dēvēs par Hirasānas Islāma valsti un ir bēdīgi slavenās tā Islāma valsts irākā un levantēja atzars. Kas attiecas uz pašreizējiem Afganistānas saimniekiem talibiem, tad joprojām nav pārliecības par viņu vēlam ievērot līdz šim deklarētos solījums par cilvēktiesību sevišķi sieviešu tiesību respektēšanu un arī spēju šai ziņā kontrolēt visas savas vienības un to locekļus. Zīmīgs ir jaunās versijas publiskoties ieteikums, sievietēm labāk pagaidām palikt mājās cik tālāk visi ielās patrulējošie kaujinieki nēsot pietiekami apmācīti, lai nenodarītu viņām pāri. Tāpat nav nekādas pārliecības par talibu iespējām vadīt valsts ekonomiskos un sociālos procesus. Kā aizvakar publiskotajā paziņojumā norādā no ģenerāls sekretārs Antonio Guķeraš, apmēram pusai Afganistānas iedzīvotāji, respektīvi 18 miljoniem, izdzīvošanai nepieciešama humānā palīdzība. Pēc visas spriežot, šī situācija tuvākajā laikā tikai pasliktināsies.
0: Studijā mums pievienojies ir arī Ārplitiks institūta pētnieks Latvijas universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzējs. Aldis Austers. Labdien!
2: Labdien. Kas tagad sagaida jūs par Afganistānu? Es domāju, ka pamatīgs hausa. Un tas barš, protams, ir pamatots, jo Taliban jaunizveidotas valdības spējas pārvaldīt šo valsti atbilstoši tiem principiem, kā mēs, visproti, no valsts pārvaldīju, būs ļoti sarežģīti. Un, un, zinot, viņu pagātni un ar attieksmi pret, pret um, pamata cilvēku tiesībām nu, ir tiešām liela šaubas vai bez vardarbības izdosies nodibināt kārtību šajā valstī. No, tur jau, arī, jau... Šobrīd uh, tiek veidota valdība,
0: tad, tad premjerministrs un ministri, kā eksperts saka, viņiem nav
2: nekādas vispār pieredzes, ne politiskajā dzīvē. Nu un tā ir tā problēma, jo vienīgais, ko viņi māk, ir piespies cilvēku savaru. Un um, tātad ir caur dažādiem miesasodiem, paties gan metodēm pārvaldīt šo valstu, bet vai ar to var uzbūvēt labi funkcionējoši ekonomiku un, 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 un sociālo sistēmu, nu, protams, ka ir, ir pamatot jašobās. Edvādi, ko tu saki par to, ko te sagaidīt?
3: Nu, es varu tikai piekrist. Jautājums, protams, ir arī par to, cik šī vāra vispār būs spējīga kontrolēt valsts teritoriju. Un vai nesāksies tiešām tāda valsts fragmentēšanās, kur katrs, teiksim, kāda novada Uh, kara kungs, lai, lai viņš būtu talibā, uh, teiksim, piekritējis vai nē, noteiks, viet, uh, noteiks lietas uz vietas, un uh, tā ir centrālajā varēja Kabulā, uh, nu, viņa varēs, protams, solīt rietumiem um, kaut kādu daudzmas sakarīgu politiku, un, um, teiksim, mēģināt sevi kaut kā starptautiskajā arēnā pozicionēt, uh, atšķirībā varbūt no iepriekšējā viņu varas perioda, Viņi to mēģina darīt šobrīd, bet nu, nekādas garantijas nav, ka uh, viņi piedabūs jebkuru, un tas jau arī parādās uh, visās šais, visos šais notikumos, kur diezgan acīm redzami uh, tie vīri ar automātiem, kas ir ielās, uh, rīkojās bieži vien tā, kā viņi to uzskata par nepieciešamu. un pareizu.
0: Jā, bet prāt, kā, Edvard, veidosies pārējās pasaules attiecības ar šo valsti?
3: Uh, nu, pārējā pasaula šai ziņā droši vien nebūs vienota, mēs jau redzam, ka ir Krievija, piemēram, kura pagaidām tā piesardzīgi mēģina um, ar, talib, ar talibiem uzturēt sakarus, tā ir uh, saglabājusi atšķirībā no rietumvalstīm savu vēstniecību Kabulā, Kā zināms, neilgi pirms vāras pārņemšanas talība arī apmeklēja Maskavu, tur bija zināmas sarunas. Tas, kas Krieviju visnotaļ uztrauc, protams, ir kādreizējās padomju Vidusāzijas, respektīvi Centrālāzijas valstu robežas ar Afganistānu, tā ir Taģikistāna un Uzbekistāna. Un vēl problemātiskāk to situāciju padara tas, ka attiecīgas tadžiku uzbeku, neliel arī turkmēņu minoritāte dzīvo Afganistānā. Un tur jau šobrīd sevišķi uz Tadžikistānu ir bēgļu plūsmas, starp citu taģiku, etnisku taģiku atdzīvota ir arī panšīras ielēja, kas ir pēdējā, nu, teiksim, talibanu nepārņemtā Afganistānas daļa un gatava cīnīties joprojām pret talibiem tā, ka Krievijai ir pietiekami daudz iemeslu uztraukumam. Nu, salīdzinoši varbūt mazāk iemesli ir Čīnai, bet nu, arī, teiksim, ievērojot to, ka Čīnai ir problēmas ar radikālo islāmu, tās tūm um, kur dzīvo musulmaņu minoritāte, uh, tad arī droši vien, nu, kas attiec uz rietumu valstīm, uh, tad um, te ir vispirms jau, protams, šīs uh, aktuālākās ētiskās problēmas, kas uh, liek droši vien kaut kādu uh, dialogu, kaut kādu saskari uzturēt, kamēr Afganistānā vēl joprojām ir uh, daži rietumvalstu pilsoņi. Un tādu tur esot palicis vairāk simti, kas nav pagūjuši tik līdz Kabulas lidostai noteiktajā termiņā. Um, un uh, Turpmāk būs jautājums par to, kā nodrošināt kaut kādu humano palīdzību afgāņiem, afgāņu tautē, jo, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka uh, tas, ko sāk apvienotās nācijas, ir pilnīgi pamatoti, ka, nu, es domāju, šai valstī draud, uh, draud uh, ne tikai, teiksim, tādu ierastu dzīves ērtību trūkums, bet uh, bet ļoti iespējams arī bacs un... Un manā katastrofa, kā viņi saka, jā. Aldi, nu jā, nu tas nozīmē medicīnas aprūpa nu un elektrība un tam līdz.
0: Aldi, nebūs tā, ka ir būs jāiejotas rietumiem atkal pat situācijā iekšpusē, kas notiek pašā afganistāna?
2: Nu, to ir grūti paredzēt. Patiesībā, no rietumu šie tirsaiņēmu šo mācību vēl vienreiz, ka vēst karu pret tik kaut kādu tiksim, sabiedrības daļu citā valstī, kāda cita sabiedrības daļa nevēlas, tiksim, atriboties no tās, pret ko ir iesaistījušas rietumi, principā ved, nu, nekur. No Tas nav ceļš. Un būs ļoti piesardzīgi rietumi, lai vēlreiz un reiz iejauktos šādos, veikt šādas, šādas intervences. Taipšā laikā, ja tur ir katastrofa, kā te Ano brīdina un āprāts. Jā, bet, nu, mēs skatāmies, kas notiek Āfrikas valstīs, te pašā Somālijā vai Dienī nu, Tā tā viss. Viss. Tas viss, jā, nu, tur to, dimžēl, sakos, um, nāks izlīgt, kā saka, tad morālas dilemas, protams, bet, nu jā, absolūti no. argumentus par un pret, un ko var un ko nevar, tad viss ticamāk kā atvarēsies nu intervences, mēģinās vests sarunas, šis sarunas ticamāk notiks ļoti pakalpniski, iesaistot šos talibus, un tā tad mēģinot panākt arī kaut kādus, progress no viņu puses tam cilvēktiesību jomā un tā pētīks sniedot humanu palīdzību un arī arī tehnoloģijas atbalstu un, un, un tā kā kā benot viņus, kas saka, socializējošus talibus vairāk tādās rietumu kat kategorijās uzdevības. Bet nē, nu, tas viss ir ļoti ļoti grūti prognozējams šobrīd. Jā.
0: Yeah. Mums arī dzird šobrīd Marshall fond vecākā pētniece Kristīna Bērziņa. labdien. Labdien. Kā tas ir vai aiziet prezidentam, savukārt Baidenam, šī aiziešana Afganstānas nebūst tāds politisks klupšanas akments? Uh,
4: jebkurā gadījumā aiziešana Afganistāna būs ļoti politiski noteicoša uh, prezidentam Baidenam. Šī ir bijusi viņam lielākā ārpolitikas dilema, uh, varbūt, var teikt, pat krīze viņa prezidentūras laikā. Un uh, ņemot vērā cik Un sarežģīt šis ir jautājums, varētu teikt, vispār viņa, viņa prezidentūrā šis ir tāds lielākais, sarežģītākais jautājums. Tagad būs svarīgi skatīties, kas tur notiek tālāk. Prezidenta Baidens Prezident šonadē runā pēdējā dienā Afganistānā teica, ka jūt nu, uzstājus to, ka šī bija pareizā izvēle ASV šīnīm momentā tomēr iziet no Afganistānas. Tagad jāskatās tālāk, kāda būs situācija, vai pieauga radikalizēšanās terorismu draudz no Afganistānas, vai to var kontrolēt, kā ir iecerēts no debesīm, izmantojot uzlidojumus un citus jautājumus, un ņemot vairāk, kad nav atbalsts vairāk Afganistānā uz, uz zemes. Un kā, kā tad tālāk vērsīsies arī diplomātiskā situācija un, un atbalsts partneriem, sabiedrotiem, tiem, kas ir palikuši Afganistānā. Tāpēc hmm. mēs vēl īsti nevaram pateikt, kā šis viss beigsies. Uh, savā ziņā šis ir jauns sākums, un tas vai šis bija pareizais lēmums, vai kā daudziem liekās, ka tomēr šeit bija pieļauts ļoti daudz to mēs tikai redzēsim nākošā gadā, un droši nākošo gadu gaitā.
0: Jā, bet nu, faktiski jau, es nezinu, vai ļaudas atbalsta to, ka nu, ASV politika var vien vairāk ir uz tādu nejaukšanos, ne, aiziešanu no pasaules policijas lomas.
4: Amerikā tāpat kā daudz vieta ir tāds nogurums attiecībā uz Afgadistānu. Tas tomēr bija, ka šis karš bija 12. septembra rezultātā, un tas jau daudz bija stipri, sen ir paudi, tagad jau studējošie, kuri vēl nebija piedzimuši tad, kad notika 12. septembra uzbrukumi. Man liekat, mm -hmm. ka Amērikas sabiedrība bija gatava Virzītiet uz kaut ko citu un uh, risināt citus jautājumus, bet ja vai jautājums drīzāk tas, vai Afganistāna atļaus Amerikai vērsties viņam citiem jautājumiem, piemēram Ķīnai, nevis uh, atgriezties atkal uh, pie terorismu jautājumiem, draudiem un situāciju tuvajos austrumos.
0: Paldies, Kristīnei Bērzņai saka, Mēršala fonda vecākajai pētniecei. Nu, mans tas kopsavilkums beigās no viss, visi ir atkarīgs no tā, kāds būs tas hauss, vai ne? <laughs> Cik liels var Jā, Ja, tad, var tiks var ja tas hauss
3: būs vairāk Afganistānas nu teiksim, kā ir, visdrīzāk tas ļoti nevienu, šobrīd neuztrauks, nu, katrā ziņā neustrauks tik daudz, lai atsāktu kaut kādas, kaut kādu invāziju, atkal sūtītu savu zemes karaspēku uz šo zemi. Tas ir te jo neiedomājami. Vienīgais, kas varētu būt, varētu likt atkal nopietni iejaukties, būs tad, ja... Afganistāna atkal kļūs pār starptautiskā terorismu perēkli, ja tur uh, atradīs sev patvērumu mm, organizācijas, kas rīkos teroraktus kaut kur uh, citur pasaulē. Nu, tas mm. tad varētu būt vienīgais izņēmums.
0: Izņēmums, nu, nu, vienīgais vēl tādās ņaldi, ka, ja ir runa par uh, humāno situāciju, nu, tur jau būs kaut kādā bija aizšķirās, ja? kur, kur palīdzēt, kur nē,
2: vai ne? Nu jā, bet tas atkal tas jautājums par, par šo iesaisti, kā šo humanitāro palīdzību nogādāt, arī būtisks jautājums, ka mēs redzam ir bijušie gadījumā Afrikā pašā, kurā šī humanitārā palīdzība nevar tik nogādāt, tāpēc ka karošās puses liedz palīdzības nokļūšanu un tā arī šajā situācijā līdz anon līdz šitot vaiss ir vēlēšies kaut ko darīt ar, 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 ar savu armiju palīdzību, lai atbrīvot šo ceļu. Tikai sēcmāk jo ka nē, nu, tas būs tas būs vienkārši tauts ciešans un um, ar ietam būs piesi nu, uz um, šim ciešanām um, un iespēc bez plīdzību, bet nu, tāda šobrīd tā polska situācija pasaules um, pasaulē gan, un arī pašu Afganistānā, kad jā, nu tā tā teiksim ir grūti domāt šiemas kapēc lai lai rietu melnareiz maināt veikt intervenci militāro intervenciju. Tākotam
0: gaņiem pa šēmi ir savus sliktens vien jānosaka.
2: Un principāli jā un daviski būs atkritīs arī cik pats talibans ir vienots spēks, vai nesačolsies un neiesaušas kāds bruņos konflikts ar viņu starpā un un arī tam kā kāds kas kā notiks Pakistānā un un arī blakus reģionā Afganistānā. Pieviešoties
0: citiem tematiem, tagad ir vērts vēl īsts atgriezties arī pie notikumiem mūsu kaimiņu valstī. Katrs otrdien parlamentam izdevās ievēlēt jaunu valsts prezidentu. Vispirms tāds īsts ieraksts.
1: 21. augustā Igaunijas parlaments ar 72. deputātu balsīm, kas nedaudz pārsniedz nepieciešamos 68 balsu minimumu, ievēlēja Igaunijas prezidentu nākamajiem pieciem gadiem. Par jauno valsts galvu pļuvis Alars Karis, ilgadējs zinātnes un akadēmiskās pedagoģijas sfēras darbinieks, kurš savas karjeras laikā ieņēmis arī vairākus nozīmīgus vadošu samatus. Karisa pamata speciālitāte ir mikrobioloģija, kur viņš studējis toreizējā Igaunijas lauksēniecības universitātē, tagad Igaunijas dablazināju universitātē. 1999. gadā kļuvis par šīs augstskolas profesoru, bet no 2003. līdz 2007. gadam bijis tās rektors. No 2017. līdz 2012. gadam bijis Tartu universitātes rektors, bet pēc tam līdz 2018. gadam ieņēmas ja galvenā valsts kontrolīja ramatu. Bet kopš 2018. gadam vadījis jaunizveidoto Higaunijas Nacionālo muzeju. Paralēli administratīvajam amtiem Alars Karis turpinājas pasniedzēt darbu savā speciāltātē. Kā zināms, prezidenta Kerstī Kaljulaida, kura tika šajā amatā ievēlēta ilgā vēlēšanu procesā ar elektoru kolēģijas sasaukšanu 2016. gadā, neieguva pietiekamu politisko spēku atbalstu, lai tiktu nominētu ievēlēšanai uz otro prezidentūras termiņu.
0: Divas puslodes. Ko varam sagaidīt no jaunā prezidenta?
2: Man ir līdzīgs jautājums. Ne, <laughs> <laughs> ir arī mikrobiologs. Arī um, kodulaida ir, ir bioloģi. Bet ar mazāku akademisko stāžu, kā, no. kā jaunie valadies prezidents. Viņam patīk bioloģija, Tā izskatās, ja, un psihologi, kas bija <laughs> ilves. Tādī ir akadēmiķi. Ja mums Latvijā vairāk bijuši <clears throat> pa prezidentiem ir vēlēti cilvēki juristi, no. un tosēmnieki, tad mūsu kaviņu valstī vairāk ir tāds šo akdēmisko pusi ir tā inklinācija. Jā, bet kas ir zīmīgi, ka tiešām ir ieņēmis daudz jo vadošs šamats. Jautājums, ko es uzdodu, cik, cik pūdībā viņš būs principiāls, vai tā viņš būs tikpat principāls, kā kaudulē dažos brīros un tikpat um, interesantos lēmumos, kad piemēram, kaut lai pieņēmu lēmumu pārcēl savu kancelēju uz nāru uz mēnesi. Um, tāds ekstraordinārs lēmums vai tomēr viņš jaunais prezidents būs būs tāds funkcionārs nominkatūris, kurš labi spēj sadzīvot ar visām pusēm, kurš nu gadās tā ka cilvēki, daudz svarošus amatus ir spējīgi, tātad būt ļoti elestīgi, pretminākoši dažādām interesēm, bet vienlaikus viņiem vairs arī zūші principitātes. No tādu ziņā, teiksim, Carolite bija cienīga būti cienīti pēstēc tom Bet vai tas būs jaunais prezidents, es nezinu, man, man nav iedolks. Bet varbūt,
0: Eduard, tā vajag, vai ne, ka nu, prezidentam jāmāksa dzīvota, visiem nav jābūt ļoti principiālam?
3: Nu, tā esot bijusi, ka ir galvenā problēma, ka viņi ir bijusi pārāk krasa savās attiecībās. Nu, varbūt, teiksim, šajā gadījumā tiešām ar vienu konkrētu politisko spēku, kas ir Igaunijas šī konservatīvā tautas partija ekre, uh, labēji radikāli populistisks spēks uh, un uh, jā, nu, par, uh, par jauno prezidentu Kariskungu saka, ka viņš uh, esot cilvēks, kuram ir izlīdzēja konfliktu prasmīga risinātāja reputācija. Mm. Nu, viņam, protams, arī ir ļoti liela badoša darba pieredze. Uh, Viņš ir vadījis ļoti nozīmīgas institūcijas. Um, tas saraksts ir patiešām iespējams. Ja
0: nu, tev bija saruna ar politiķu uzņēmēju loģistikas un ekonomikas eksperta Raivo Vare. Tātad tu viņu pats aprunājies, paklausāmies ierakstu.
3: What could be done differently by no igaunijas politiskās konjunktūras viedokļa varēja darīt what, what citādi she, lai paliktu pretendentos uz prezidenta amatu of Estonia
2: Well I put it very bluntly as a non nonaffiliated person I
5: can afford it Es teikšu ļoti atklāti, jo kā politiski neangažēts cilvēks var to atļauties. Tas ir ļoti vienkārši. Igaunijas prezidentūras tradīcija, kas aizsākās ar Lenāru Meriju, ir bijusi tāda, ka prezidents ir iekšpolitiski ļoti neitrāls. Viņš vai viņa iesaistās iekšpolitikā tikai tad, ir tiešām liela mēroga skandāls. Pāris reizes tas ir noticis, bet parasti tieši tas nav prezidenta jautājums. Viņš striktu nostāju un nāks emocionāliem paziņojumiem par to, kuru spēku viņam patīk vai nepatīk tas nu ne pavisam neatbilst tradīcijai. Es to saku tāpēc, ka 1991. 1992 gadā pats kā eksperts piedalījos attiecīgo konstitucionālo normu izstrādēt. Tāpēc man ir pilnīgs priekšstats par loģiku, kas tam visam ir pamatā. Un loģika toreiz bija nepieļaut spēcīgu prezidentūru, tādu kā daudz igaunijā, latvijā un arī Lietuvā izveidojās starpkar periodā. izslēgt jaunu prezidentu pēc. Tāds bija konstitucionālās asamblei sauklis. Protams, prezidents Meris ieviesa tradīciju ka vienu vai divas reizes gadā viņš teica runu parlamentā. Vienreiz valsts neatkarības dienā februārī, otraiz valsts neatkarības atjaunošanas dienā augustā. Šajās runās tad prezidents pateica to, kas viņam bija sakāms par iekšpolitiku. Parasti tā bija ļoti izvērsta valdības kļūmju kritika. Neviens no līdzšajiem prezidentiem, ja neskaita pašreizējo, nekad nav atļāvē teikt, ka viņam nepatīk tā vai cita partija, ka viņam nepatīk 20% vēlētāju, lai kāda viņi arī nebūtu. Tas nepiedien. Būtībā prezidenta loma iekšpolitikā ir samierinātāja, nešķēlēja loma. Diemžēl esošā prezidenta nesekoja šim paraugam un galu galā radīja priekšstatu, ka ir pārāk pārāk šķēlē šokniecis iekšpolitikai. Neviens neapstrīd viņas spēju pārstāvēt Igauniju ārpolitiski. Izcila virzīt pasaulē Igonijas ekonomiku, sevišķi jaunākās paudzes ekonomiku. Bet pamatproblēma bija manis minātā.
3: Now elect, uh, Tad jaunievēlētais prezidents Karis šai ziņā ir atšķirīgs. Kādas jūsu prāt vispār ir viņa stiprās
5: un iespējams vājās puses? Igaunija ir maza valsts. Es personiski pazīstu visus mūsu agrākos prezidentus, tāpēc man ir nedaudz sarežģīt viņus salīdzināt. Alars ir bijušai zinātnieks, augstākās klases zinātnieks. Viņš ir ļoti kulturāli orientēts. Viņš ir ļoti prominents zinātnes aprindās. Kā zināms, Kembridžas Universitāte izraudzījās viņu kā vienu no pasaules vadošajiem domātājiem, tā dēvētās nākotnes esejas autoriem. Šī eiro tika aizīmogot un noglabāt kā vēstījums nākotnē. Tātad, pirmkārt, viņš ir ļoti gudrs vīrs. Otrakārt, viņš ir tieši šis samierinātāji tips. Šai ziņā viņš ir savu veida pretstats esošai prezidentē, kura ir ļoti emocionāla, ļoti tieši pārāk melnbalta savos uzstādījumos, kā arī īstenībā 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 Kā zināma vīrs, viņš saprot, ka viss ir relatīvs. Tā ir zinātnēca patiesība. Starp citu, savos iepriekšējos amatos viņš ir iegūmis tieši samierinātāja reputāciju. Viņš brīvi pārvalda vairākas svešvalodas, ir strādājis ārzemēs. Kā valsts kontrolieris, viņš ir piedalījies starptautiskajā darbībā, attīstot valsts kontrolas institūciju darbu visā pasaulē. Šai sakrā ceļojas un ticies ar dažādākiem politiķiem. Tāpēc, kad cilvēki izsakās, ka viņam esot maza starptautisko sakaru pieredze, es tam nepiekrītu. Viņa personība ir ļoti atbilstoša, atbilstoša igauņa mentalitātei. Šis ir īstais brīdis šāda tipa valsts galvam.
0: Tā raiva varēja uzņēmējusi. Man vispār tāda sajūta klausoties igauņiem, nepatīk Edvards pilktu cilvēks ar savu viedokli prezidentamatā?
3: Um, nu, es jau gan neteiktu, ka Karis kungs būtu nespilgts cilvēks – Viņš varbūt ir, kā teica, manas sarundiedras līdzsvarots savā, savā raksturā un, teiksim, darbībā attieksmē, bet, nu, viņš ir ļoti spilgta personība, viņš ir ļoti pamanāma personība. Es pat tā domāju pie sevis viņa biogrāfiju pārskatot acīm un klausoties arī to, ko kungs saka, nu, vai mums Latvijā ir tāda līmeņa, Ir cilvēks ar tik bagātīgu, daudzpusīgu pieredzi, kurš būtu bijis gan valsts kontrolieris, gan vadījis kā rektors divas augstskolas. Un tad, visbeidzot, nu, tie, kur ir bijuši startu un redzējuši šo patiešām izcilo muzeju, tā ir, nu, tā ir kultūras iestāde, kas ir salīdzināma Latvijas gadījumā vienīga ar mūsu, bibli... mūsu nacionālo bibliotēku. Uh, nu tad, uh, man nākprātā, jā, nu varbūt, teiksim, uh, Vilka kungs, Nacionālās bibliotekas direktors, ir apmēram tāda līmeņa personība, bet, uh, bet nu arī tā pieredze, teiksim, Karis kungam ir uh, daudzpusīgāka, krietni daudzpusīgāka. Mhm.
0: Mm
2: Par kalģulaidu, ko tagad arī šī
0: kundze pēc prezidentām?
2: Nu, viņa ir patiesībā pensiju garantēta. Mūs. bet es domāju, ka viņi centīsies veidot staptautisku karjeru, um, jo tad ir šis um, jautājums ļoti aktualizēts arī starptautiskās organizācijās, uh, liek lielāk akcentu dzimumu, līstiesību, un kā sīvieti, bet jaunos gados var būt lielas iespējas arī šajā virzienā. Bet, lielas, bet tas būs arī daudz, kas atkarīgs no arī Igaunijas valdības atbalsta. Viņas centēniem ieņem kādu nozīmīgu amatu vai Eiropas institūcijās vai, vai, vai pasaules organizācijās. Otras ir uh, profesionāls uh, biznes joma, jo viņa tomēr ir bijusi biznesa saistīta. Un, un um, var kļūt par, par kādas lielas uzņēmuma um, padomas locekli vai pat tiek šajā kas pienāktos, ka priekšē um, jā, daudz, daudz prezidentu rietu ir un pārāk savu skaidrs. Man liekas, ka tas mazliet pārspīlē. Nu, protams, jā, ja tā problēma kādā bija tāda, ka tieši viņas prezentūs laikā pastipinājās atbalsts populistiskiem spēkiem kā ērki un tiešām kļūpa nozīmīgiem politiskiem spēkiem. Tā nebija problēma, kur būt jāskarās ilesam pirms kalulaidus Un es speņu par būtu tik pat asas savo viedokli, zinot, cik viņš esi nobisks un ar, tā teiksim, ar ironiju un cīnismu nerēti apveltītas apveltīt personību, ka viņš būtu arī pat asāks būt bijis par Kārlēdu runāt par Ērķi un, un citiem šādiem nu, mūsu izpatnē KPV tipa politiskam spēkiem. Nu jā, bet Kārlēda, esmu redzot nesvaldījās, bija emocionālāk arī runāt par attiecībā ar centra kas tas pats analogas Latvijas saska ka, jā, nu, varbūt viņai varēja būt uh, pieturētāk, pieturētāk, bet nu, jā, nu, tā, tā bija viņas uh, izvēle, un, protams, viņas, viņi ir arī samaksājas polsko cenu par šo. no, no nu, vienas puses tā ir,
0: prezidentam jārēķinos, ka viņi ir jāpārvēle pašiem politiķiem, nu, tās tāds tādā situācijās ir šķīt. Nu, kā viņas ir izvēle, vai ne, kaut kāpēc mēram tā. Jā, tikai
2: tāda Mums, mums vairāk fizmati, man liekam, mums ir visi premieri, daudz piemēri bijuši fizmati, <laughs> <laughs> prezidenta juristi. Nu labi,
0: pirms mēs ķeramies klāt vēl vienam tematam par Poliju, ielūkosimies vēl dažās aktualitātēs, kas arī šajās dienās ir bijušas pasaulē. Pēc ārkārtas parlamentu vēlēšanām Bulgārijā tā arī nav izdevies izveidot valdību, līdz ar to nāksies izsludināt vēl vienas pirms vēlēšanas – Pēc pirmiem diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem iespēja veidot valdību justcētas socialistiem, kas vēlēšanās bija trešajā vietā, taču arī viņi ir cietuši fiasko. Trīs andibinātās partijas, kas ir izaugušas no pagājušā gada protestiem, atteicās sadarboties ar bijušajiem komunistiem. Trešdien arī sadarbība ar socialistiem noraidīja dziedātāji un televizijas zvaigznes Slavī Trifanova dibinātā populistiskā partija ir tāda tauta, kas vēlēšanās ieguvis vairāk balsu. Tagad saskaņā ar konstitūciju prezidentam, pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem veidot valdību, ir jāizsludina pirmstermiņa vēlēšanas, un tās jau būs trešās šajā gadā. Visticamāk, ka tās varētu notikt novembrī, kad ir paredzēts arī prezidenta vēlēšanas, taču eksperti prognozē, ka arī šajās vēlēšanās iznākums būs līdzīgs, un tas vēl vairāk varēs padziļināt politisko krīzi. Lai arī citviet Eiropā par to tikai vēl domā, Lietuvā pret Covid-19 plāno revakcinēt visu sabiedrību. Veselības lības ministra vietniece Živile Simonai Nīte intervijā Lietuvu sabiedriskajam radio trešdien skaidroja, ka vispirms revakcinācija tiks sākt no tām grupām, kurām kopš sākotnējās vakcinācijas pagājis pusgads. Pagaidām nav lemts, vai vēlāk šo procesu turpināt pēc vecuma grupām, vai arī dalīt sabiedrību kādās mazākās grupās, pēc citiem principiem. Lēmums pieņemts ņemot vērā viņas Santaras klīnikas veikto pētījumu, kurā novērots ir antivielu līmeņa pārmaiņas pret covid-19 potētiem darbiniekiem. Ir konstatēts, ka antivielu līmenis laika gaitā krītas un straujāk tas notiek gados vecākiem cilvēkiem. Tādēļ tieši no viņiem arī ir paredzēts sākt atkārtotu potēšanu. Turklāt viceministri izteikšies, ka iespējams būs jādinā arī par 4. un piekto devu. Jāpiebilst, ka jau kopš augusta Lietuvā tiek revokcināti arī neliela cilvēku grupa jau tagad. Specifiski slimnieki, kas ir īpaši augstā riska grupā, statistika rāda, ka kopumā šobrīd Lietuvā vismaz vienu poti ir saņēmis jau vairāk nekā 70% pilngadīgo iedzīvotāju. Pēc būs nepieciešama arī citur, šķiet visi skaidrāk demonstrē Izraēla, kura bijusi ir pionieru vakcinācijā pret Covid. Tur 95% iedzīvotāji ir saņēmuši divas vakcīnas devas, bet valsts atkal piedzīvo milzīgas saslimstības pieaugumu. Dienas laikā tur in inficējas ap 11 000 iedzīvotāji, un tas ir vairāk nekā jebkad iepriekš pat pirms vakcinēšanās. Eksperti min trīs galvenos iemesls – delta variants ir ļoti lipīgs. Tas nesaudzīja bērnus un jauniešus, un daudziem kopš vakcinēšanās ir pagājis vairāk nekā pusgads. Līdz ar to valstī tagad steidz visiem gribētājiem piedāvāt trešo poti. Revakcinācija jau ir izdarījuši vairāk nekā divi miljoni cilvēku. Te pašā laikā ir arī labas ziņas. Slimnīcās cilvēku skaits turpina samazināties, un tas norāda, ka poti tomēr pasargā no smagas saslimšanas. Valdība visvairāk uztrauc tas, kā situācija, ja mācību gada sākums. Jau 1. septembrī 90 tūkstoši bērni apmeklēt skolas un bērndārs, jo ir vainu saslimuši, vai nākuši karantīnā. Pamazām visi Krievijas opozīcijas līderi ir Navainīja vai vainu nokļūst cietumā vai arī bēg no Krievijas. Arī navainīja pressekretāra Kirija Jārmiša ir pamat uz Krieviju, pēc savotu teiktāja aģentūra Interfaks viņa devasies uz Helsinkiem. Pusgada Jārmiša bija mājas arastā, bet 16. augustā tiesa piesprieda pusotru gadu ilgu pārvietošanās ierobežojums. Ja pēc pārsūdzības spriedums stāsies spēkā, tad Jārmišai nebūs tiesība izbraukt ārpus Maskavas apgavalu robežām. Opozīcija norāda, ka Krievijas prezidenta Putina autoritārais režīms pastiprins piedienus saviem pretiniekiem pirms septembrī gaidāmajām valsts domas vēlēšanām, lai nepieļautu opozīcijas kandidātu dalību vēlēšanās un parlamentu apakšpalātā nodrošināt valdošās partijas vienotā Krievija vairākumu. Junijā ar navainīju saistītās organizācijas tika pasludināts par ekstremistiskām, līdz ar to liedzot arī viņu līdzgaitniekiem kandidētu vēlēšanās. Bet Baltkrievijā turpinās centienu pilnībā pakļaut žurnālistus un iznīcināt neatkarīgas plaša ziņas avots. Baltkrievijas augstākā tiesa pagājušās nedēļas beigās apmierināja tieslietu ministrijas prasību likvidēt žurnālistu asociāciju. Valstī lielāko neatkarīgo žurnālistu organizāciju, kas darbojas kopš 95. gada. Interesants ar šādas lēmums un pamatojums. proti, žurnālistu reģionālās nodaļas Gomeļā un Molo eso esot darbojušās bez juridiskas adreses. Pirms tam asociācijas galvenajā birojā Minskā tik veikts kratīšanas, bet 20. jūlijā ieseldēts bankas konts. Tikmēr žurnālistu asociācijas priekšsēdētājs Andrejs Bastuņets ziņa aģentūrai asošējai, press sacīja – mēs turpināsim darīt savu darbu neatkarīgi no tā, ko lemja tiesas, kuras neveikli pilda varas iestāžu politiskos rīkojumus." Kopumā asociācijā ir vairāk nekā 1300 biedru, un tā ir arī starptautiskās žurnālistu federācijas dalībniecā. Pēdējā gadu laikā Baltkrievijā ir ieslodzīta apmēram 30 žurnālisti. Ir veikts krātīšanas neatkarīgo mediju birojos, bloķētas to internet vietnas, kā arī anulēta akreditācija vairākiem ārzemju žurnālistiem. Nāktāds bija vēl daži ziņas īsimā, bet nu pievēršamies tagad netālesošajai polijai, kas turpin izaicināt ne tikai Eiropas Savienību vienu. Vispirms faktu apkopojums.
1: Polijas iekšpolitiskās tendences jau vairākus gadus ir iemeslas pastāvīgais spriedzēji Varšavas attiecībās ar Eiropas Savienības institūcijām. Pēdējos mēnešos spriedzes dakpunktā ir Polijas konstitucionālā tribunālā skatītais jautājums par Polijas konstitūcijas prioritāti attiecībā pret Eiropas Savienības nolīgumiem. Šādi Polijā valdošā partija likums un taisnīgums, tiecas juridiski neutralizēt Bristels pretenzijas pret valstī pēdējos gados notikušajām tieslietu sistēmas reformām, kuras neatbilst Savienībā vispār pieņemtajiem priekšstatiem par tiesu varas neatkarību. Ja Polija pieņemtu lēmumu neatzīt Eiropas Savienību normu, Prioritāt, tas nostādītu savienību radikālas izvēles priekšā. Vienā gadījumā Briselē būtu jāakcētē katras dalībās tiesības piemērot savienības kopējās normas pēc savienieskatiem, kā izteikusies Eiropas Savienības komisāra vērtību un caurskatāmības jautājumos Vera Jaurova, Tas novestu pie Eiropas, kur dažādas valstis piemērotu kopējos likumus atšķirīgi, kā izvēloties no ēdienkartes. Eiropas likumiem jābūt vienam arbitam, un šis arbitrs ir Eiropas Savienības tiesa. Lietas skatīšana, kas konstitucionālajā tribunālā bija paredzēta otrdien, atlikta pēc polijas cilvēku ombudsmeņa pieprasījuma atsaukt vienu no tiesnešiem, kurš tieši piedalījies Brisels apstrīdēto reformu izstrādē. Tikām vēl divi citi polijā pieņemti likumi sarežģījuši tās attiecības ar Savienotajām valstīm un Izrēlu. 11. augustā Seima pieņemtais mediju likums liedz īpašu tiesības polijas medijos kompānijām, kas nav reģistrāts Eiropas ekonomiskajā zonā. Tas nozīmētu, ka savienoto valstu mediju koncernam Discovery var nākties pārdot kontrolu paketi lielākajā polijas privātajā telekompānijā TVN, kuras kanāls TVN24 nereti kritizē pie varas esošo politisko konjunktūru. Vašingtoni jau kritizējuši šo lēmumu, norādot, ka tas var negatīvi ietekmēt ārvalstu investīcijas polijā. Belviens pagājušajā mēnsī pieņems likums saržģījis Polijas un Izrēlas attiecības. Šis likumdošanas akts nosaka, ka vairs nav tiesas ceļā apstrīdami īpašumu atsefināšana, kas notikusi kā pirms 30 gadiem, respektīvi komunistiskā totalitārisma periodā. Polijā nav ticis pieņems visaptverošs denacionalizācijas likums un katrā atsevišķā gadījumā par lietu lemķi tiesa. Tas attiecas arī uz holokaustā bojā gājušo ebrei ģimeņu īpašumu, kuru pievāca toreizējā Polijas tautas republikumas. Izraēlas ārlietu ministrs Jērs Lapic nosauca šo likumu par amorālu un antisemītisku. Izrēla, nekavējoties atsaukus no Varšavas savu vēstnieku, kura amata termiņš drīz tojās beigā un nav iecēlus viņa vietā citu. Tāpat Polijas vēstniekam, kurš pašreiz atrodas dzimta neatvaļinājumā, no Izraēlas puses ieteikts pagaidām neatgriezties savā misijā.
0: Pēc poļiem vajadzīgs šis kašķis ar Izrēlājas vējas atgādina studijā. Mums šeit ir Ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austars, un mēs, Edvards Liniņš, savukārt ir pie Klausulas Edvārd, ko tas kašķis dod?
3: Nu, es domāju, ka pirmkārt tas atbilst attiecīgās partijas elektorāta vēlmēm un ieskatiem, tātad tas dod iekšpolitikā atbilstošus, apbilstošus politiskus punktus, nu, ja teiksim, mēs runājam par šo, mm, visbrīzāk par šo jautājumu par īpašumu restitūciju. Lai gan, nu, protams, tas attiecas ne tikai uz mm, kādreiz ebreju minoritātei piedarējušiem īpašumiem, tāpat ir arī poļi, kuri joprojām nav šos īpašums atgūši. Nu, te ir principiā cita situācija nekā Latvijā, Ja mēs iedomājamies, ka mums denacionalizācija būtu jāveic tikai tiesas izskatīšanas ceļā, nevis tā kā tas notika, teiksim, izejot vienkārši, vienkārši zināmas birokrātiskas procedūras. Nu, otrs, protams, ir jautājums par kontroli. Jautājums par kontroli medijos, tātad privāts kanāls, Protams, nav jau teikts, kam, ja diskavarī pārdos, vai ne, kam viņu pārdos, ir jau iespējams saglabāt šo neatkarīgo statusu, bet, nu, iespējams, ka, ja, ka tas ir mēģinājums ietekmēt šo mēdīju. Uh, nu, par uh, tiesas reformu tas, uh, tas ir galvenais, sāpīgākais punkts. No,
0: par Eiropu mazliet vēlāk, bet runājot Jā. par Izrēlu un ASV Aldi neatspēlēsies, tas kādā brīdī viņiem tomēr jo poļiem jau ir īpaši Amerika likasies vienmēr tāda, ar kā tik svarīgs viņu viedoklis un partneris?
2: Jā, un tas ir labs jautājums. No, Aizsiepēc mums ir šis jautājums aktuāls par... Um, cietu šo ebreju īpašumu restitūciju un arī Latvijas gadījumā šis jautājums, cik saprot ir akal aktualizējies, mm. ir saņemt, saim saņem satiecīgu vēstulu no ebreju biedrībām ar lūgumu atjaunot šos, šos tiksim, mums kādu simbolus kompensāciju. Un mēs redzam Latvijā tas arī nav populāri. Nu, protams, no jā. Un, ir, ir jautājumi, ar, ar saprast abas puses, protams, viens puses ir, kaut kāds pienaukums ir, tomēr šai zudušajai kopienai, jāsaka tiešām zudušajai kopienai, viņi tika snīcinātu otrā pasaules skara laikā. Arī kaut kā viņas attīstība, palīdzēt viņas attīstībai, un svarīgi nodošanāt līdzekļi, tad arī tur nonākt, un nevisam ustroētu kādu, kādu personu, teiksim, mantiskos stāvoklis labot. Bet jā, bet tā, tā tā problēma ir, tas ir parādams konflikts ir ASV, ASV stīmāk, parādams, ka neateiksies no kāda veida sadarboties militārijomā ar ar Poliju vai vai kā teikt maināt iesaudiet attiecības, bet šis jautājums, lai stīmā, ka ja Polija nerisinās, būs kā tāds darbs karot meds, mucā, teiksim, un, un traucēšu šīm attiecībām. Tu gan var pardzēt.
0: Jā, kaut vai, Dvart, taču tomēr ir bijuši viens no balstiem arī poļiem.
3: Nu, tas ir tas visā šai procesā lielākais risks polijai un faktiski tas ir risks arī par tie likums un taisnīgums, jo tieši šajā balsojumā no tās atšķēlās mazākais koalīcijas partneris un faktiski šobrīd šai valdībai parlamentā sejmā nav vairākuma. Tā ir šobrīd mazākuma valdība, kas gan nenozīmē, ka tā ir tūdaļ jākrīt, ja sejmā nenotiek neusticības balsojums, bet, nu, tie komentāri, ko es tieši šodien lasīju, ka Ļoti iespējams, ka Polijā arī tuvākajos mēnešos var notikt ar parlamenta vēlēšanas, kuru iznākums taisnība sakot, nu, nav garantēts, es gribētu teikt, par likums un taisnīgums, jo, nu, kā mēs redzam, no nu, viņiem ir mazliet mazāk par pusi uh, deputātu vietu seimā, viņi ir, protams, lielākā frakcija, bet, lai veidotu vairākumu valdību, viņiem tur ir vajadzīgs vēl kāds pārnēt.
0: Nu, labi, par politiskām konsekvencēm es arī vēl pašās beigās pieminēt, bet, nu, savukārt runājot par šo te gaidāmo, ja bilgstoši, nu, to tiesas spriedumu par ko ir runa Eiropas Savienībā, nu, no vienas puses. Tā ir tāda zināma retorika, ko es domāju, arī mēs Latvijā dzirdam, Nu, kā, la, nu, mūsu intereses ir svarīgāks par tur kaut kādas kopējās.
2: Nu jau, jādzīvē, ka šo šo lēmumu izaicināt kopīgās Eiropas Savienības tiesības sistēma ir veicinājis vācijas kocienālas tieslēmums um, attiecībā uz Eiropas Centrālās Bankas ārkātas monetāra stimulēšanas programmā, mm. kur arī aizrādīja, ka Eiropas Savienības ties ir rīkošies ārpus savām kompetencēm un kas arī, pamatot, tiek uztīts kā tāds nu, sliktais piemērs, no kura turpinās mācīties tāds valsts kā polī. Vai, teiksim, izmantot šo, kā, kā taisnomi vēl vairāk degradētu savu tiesisko demokrātisko valsts, 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 valsts pamatprincipus. Bet, nu, jā, nu, tātad, tā, tā, šeit ir mērams tiek, tātad, tā, tā, ir uzstādīt tā augstāk nacionāls intereses par Europas Savienības kopējo tiesisko kārtību, un tas ir ļoti bīstam, protams, tādai mm. Savienībai, jo, ja katra valsts sāks izvestīt šādas pretenzijas un ambīcijas, tad, protams, ka Europas Savienība kā, kā vienotu organizāciju nespējas uh, attīsties jau šobrīd liels grūtības panākt uh, vienotu lēmumu uh, sensitīvos jautājumus, piemēram, migrācijas vai bēju jautājumā. Ja vēl šā, teiksim, kārtība tiek uh, Uh, tiek uzstādīt uh, kā, kā būtiski princips, ka Nācāles konstitūcijas uh, aizsigā var, var, viņas padarīt visu praktiski, nu, no, kādi indikācijas nebūs iedzpējams. darīt to, kas
0: ir konstitūcija parēdz. Mūs šobrīd darīts ir Latvijas universitātes jūrbiskās fakultātes docents Edmunds Broks. Labdien, Brokungs! Labdien! No, no otras pušas, vai tas nav saprotami? Nu, kā ja pašu mūsu satvērsim, vai no nu, jebkuras valsts konstitūcija saka šādi, Nu, nu, tas ir būtiskāk nekā tur kaut kādi Eiropas lēmumi.
6: Nu, šeit jautājums, droši. vien ir uh, sarežģītāks. Šajā gadījumā šķiet, ka mm, Polijas konstitūnālā tiesa un faktiskais Polijas konstitūnālās tiesas drīzāk stāv Polijas valdība, uh, konstitūcija un konstitūnālā tiesa drīzāk nu, tiek izmantota kā līdzekus, lai, lai atspēlētos atrieptos uh, Eiropas Savienības institūcijām komisijai un uh, Eiropas Savienības tiesai. Tā kā šeit es domāju, ka uh, tiesības protams ka iet, uh, roku rokā ar politiku, bet šajā gadījumā tiesības tiek nu, izmantotas kā, kā līdzekus uh, uh, politiskā spēlē. Nu
0: no, labi, tajā pašā laikā runājot par pašu principai, te nav citās valstīs strīdi par šo pašu Nu, jautājumu, kas ir svarīgākss, nacionālās jautājums,
6: jautājums ir par Eiropas tiesību pārākumu, un šis jautājums ir bijis arī ja priekš, kopumā dalība valstis atzīst Eiropas tiesību pārkāpumu, tie iedilogums sāks tikai kontekstā ar konstitūciju. O, ir lietas bijušas Vācijas koncentrālajā tiesā Čehijas e, un citu dalību valstu, vai no augstākajās, vai koncentrālajās tiesās, e, droši vien klausītāji atcerēsies pagājušā gada. maijā e, Vācijas koncentrālajā tiesā bija ļoti svarīgs e, spriedums, kur Vācijas koncentrālajā tiesa, nu, neta izaicinājumu, Uh, Eiropas Savienības tiesas spriedumam uh, kontekstā ar Eiropas stabilitātes mehānismu, bet uh, visi šie gadījumi, viņi ir, es teiktu, ka principiāli m, atšķirīgi no tā, kas notiek šobrīd. Uh, iepriekš visos gadījumos, es teiktu, ka pastāvēja dialogs par tiesām, lapicīgi dialogs, arī Vācijas koncentrālā tiesa, uh, vēl aizvien runāja ar Eiropas Savienības tiesu. un faktiski nu, šis uh, minētais spriedums Vācijas koncentrālā tiesa jau bija, tagad, vairāk, teiksim, saltienis tik vai tik cienītēji. Tā kā mēs redzam, ka visos šajos iepriekšējos gadījumos koncentrālās tiesas kopumā ir Eiropas integrāciju atbalstoša un cienpilmi runā, jā, piemēram, ar Eiropas Savienības tiesu. Bet šajā gadījumā Polijas koncentrālā tiesa nu lieto ļoti uh, asu, ļoti naidīgu retoriku, un, kas ir jauši vien pats svarīgākais, tiek apstrīdēts pārākums kā tāds, Nevis pārākuma, piemērošana atsevišķā jautājumā. Ja iepriekš jautājums vienmēr bija to, par to, kad ir jābūt teksim, konstitūcijai pārākai, tad šajā gadījumā tiek izvedīts principiāls jautājums, ka konstitūcija būs ar augstāku juridisku spēku nekā, nekā Eiropas Savienības tiesības. Tas, protams, grauja Eiropas Savienību un kā tā, jo tā nespēja funkcionēt bez, bez šī pārākuma principu. Mm.
0: Labi, paldies, Edmundam Brokam, saku, ka Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docents. Uh, Eduard, tajā visā, ko saka, uh, šobrīd arī Brokkungs, nu, no vienas puses, jā, no vienas puses, ja laikam tad Polija ir vienmēr iespēja izstāties no savienības, vai ne, ja viņš šaka, mums valsts ir svarīgāk par visu kopējo savienību.
3: <laughs> nu, tīri teorētiski, jā, lai gan kā zināms, lielākā daļa poļu sabiedrības un arī lielā daļa polijas politiķu ir, nu, respektīvi, neizvīrušāda uzstādījuma par iespējām. viņi grib
0: savienībā, kur viņiem nepatīk? Tas apmēram tā izklausās.
3: Nē, nu, ko nozīmē savienība nepatīk? Tur drīzāk tā pretenzija ir, kā mēs šo savienību palabosim, tā, lai tā mums būtu pieņemama, uh, jā, nu, uh,
0: tās, Cikot, lai savienība maina savus lēmumus atbilstoši Polijas konstitūcijai? Nu, jā,
3: lai, lai jā. Ne, nejaucās mūsu darīšanās, jo, nu, tur tas, tā retorika ir tāda, nu, kā, ja mūsu konstitūcija nav juridiski pats galvenais un principiālais, uh, tā, tad, ja tai pāri, it kā vēl ir šis Eiropas juridiskais ietvars, vai tad mēs vairs esam suverēna valsts. Nu, šo retoriku jau mēs dzirdam arī Latvijas gadījumā. Protams. Bet te mēs nonākam pie tā, ka, nu, jebkura juridiska konstrukcija jau pamatā to, balstās zināmā vērtību konstrukcijā. Un tā ir tā pati fundamentālākā problēma. Ka tajā brīdī, kad visas šīs Eiropas Savienības dalību valstis apvienojās attiecīgi Vai pievienojās šai ilgajā paplašināšanās procesā, tad neviens īsti neapšaubīja to, ka fundamentālā vērtību izpratne ir visām valstīm vienāda. Un kā izrādās, tā ir bijusi dažos gadījumos allošanās.
5: Jā, bet,
0: jā, labi, bet Aldi, jā. no otras puses skatāmies, mums, jā, es paņem tā visam īsti, kādā vienā minūtē Latvijā, par ko pieņemsim lielais, strās, lielais sāp ir, par vienu pieņemsim partneru attiecībām vai pat laulību. Mums taču ir konstitūcija, un mēs tāpēc cīnāmies ierakstīt satversmē. Nu, tur, ja kāds mēģinās no Eiropas pateikt, ka šim jābūt vispār, visas Eiropas līmenī, mēs taču
2: bļausim tāpat, vai tā? <coughs> Doši vien, no sabiedrības bļaus. Bet tie jāspot būtisks, būtisks aspekts, un tie jāpiekrīt tam, ko teica Eduards. Kuras valsts konstitūcijas sastāv no divām daļām, ir viena šī vērtība daļa, un otra daļa ir institūcijas, kuras tie veidots, lai šīs vērtības īsnot dzīvē. Tad jautājums kas ir būtiskāk, šī daļa vai šī institūcija daļa? Šiet ka tas vēdoms, ko Polija sauc par konsulātiešu atdzimējošo, ko sauc par konsulātiešu, jo diez zvaina no tādās inovācijas ka tas, kas ir konsulātiešu Polijā vai to rustīt par konsulātiešu vispār, ka viņi vairāk gājušu institūcē viņiem šiet, ka šīs institūcijas tiek nojauktas un dot arī šīs vērtības tiek zaudētas un tas nav pieņemami, un, nu, teicsim, jāskatās no šīs no šīs vērtības perspektīvas, ko atzīmē ar Eduards, tad jā, tad nav jau konflikts ar Eiropas valstu konstitūcijām, Eiropas nevis konstitūcijām. Šīs vērtības vienotas tikai jautājums par to, kādas institūcijas tiek izmantotas, vai nacionālas, vai pārnacionālas, tad kopīgs Eiropas institūcijas, lai iztonu šīs vērtības. Un tad jau šī konflikta vairāk nav.
0: Jā, piebilst, te laikam, un ko, mēs te man kolēģi mēģināja sazvanīt kādus no Polijas šo te konservatīvos pušu uh, pārstāvjiem. Neviens negribēja runāt neizdevās, ne, ja viena no proti, laikam, komentēt par šo lietu, nemaz tā jā, paši negribēja. Ne?
3: iegūt, iegūt komentāru no Eiropas parlamenta likums uh, un taisnīgums frakcijas uh, deputātiem. Nu, tas, jā, tas mums neseklēja. Klusums.
0: Jā. Vienīgais pabeidzot to, Edvarda, sacītu, Alds, uh, uh, nu, ja tur, tur, kā izskatās, cik stipras ir tās konservatīvo politiskās a, spēka, nu, tā stabilitāte, jo, ja tur,
2: tur nav tā, ka tur noteikti tamēr kāda arī varas mājaņa polijā. Grūti paredzēt, nu, patiesībā, nu, jāsaka, kā šim, šim konservatīviem spēkiem, tikums taisnīgums, nu, viņiem ir, ir diezgan liels atbalsts sabiedrībā, un viņi arī ir daudz darījuši, lai šo atbalstu uzturētu likvidējot netkarīgos medijas, un, un, Ikslēdzot kritiķis no, no publiskās tātad, diskusijām, tad ka viņiem ir zināms handikaps, var teikt, lai uzvarētu šās vēlēšanas vēl Un tāpēc ir jautājums, vai Donald Trusks, kurš ir atgriezies Polijas politikā, būdams liberāls Space paliecināt Polijas iebiedrību lielākā mērā, nekā līdz šim, par to, ka ir svarīgi tomēr šīs varas maiņa un ir laiks arī Polijā mainīties valdošiem partijām. Es saprotu,
0: Eduard, pusminūti tikai nu, sabiedrība jau sašķ
3: Nu, izteikti, izteikti, pat, pat saka, teritoriāli. Mēs jau vēlēšana laikā runājām pēdējo polijas vēlēšana laikā, ka pat, pat ir geografiski ir apgabali, kas izteikti balso par konservatīvajiem un, un citi, kas balso par liberāļiem. Bet, nu jā, tā, tas līdzsvars ir tā uz asmens un... Un, protams, konservatīvie jau ir daudz darījuši arī pērkot sabiedrības piekrišanu ar Tīri sociālai ekonomiskiem soļiem. Jā, jā, kā tas daudzās tādās Pabalti, valstīs. Un augs un tāds, bet... Jā, un māmiņā augsts un kā
0: tāds. Paldies, Eduard. Eduards. Eduards Liniņš pie Klausulas, ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Universitātes Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzējas Aldus Zausteres studijā. Paldies par atnākšanu. Biju šeit arī aizsācis. Tam šāds video divas līdz ar to šodien izskan. Protams, bija jau zaize. Mēs tiksimies, ieturās atkal pēc nedēļas, lūkosim, kād notikuma būs notikuši nākamās nedēļas laikā.